0: Que hay muchas formas de ganarse la vida, pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime Hackers, Pime Hackers. con Steven y con Logan. Comenzamos.
1: Hola, 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 Logan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal estas dos semanas? Porque no grabamos la semana anterior. ¿Qué tal? Est ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Nosotros dos estuvimos viajando, volando. Ya estamos en casa.
1: Ya estamos de vuelta. Vamos a tocar un tema hoy, algo interesante, por lo menos para nosotros. Aquellos que ya tienen más tiempo se van a poder recordar y van a poder apreciar el hecho de que esto es una de las cosas más importantes a la hora de generar una empresa. Y aquellos que son nuevos en negocio... Eso es algo que tienen que tomarse no a la ligera, esto es algo que tienen que tomar muy en serio, porque de aquí normalmente sale tu éxito. Y estamos hablando de personal, estamos hablando de contratación, cómo contratar, dónde hacerlo, cómo hacerlo, y qué tener en mente cuando estamos en eso. Y de nuevo, vamos a compartir algunas malas experiencias que hemos tenido nosotros por falta de conocimiento, por temas de tabús, o por temas simplemente de, de, de mal punto en donde pensábamos que esto no se debería hacer, o esto se debería hacer de diferente manera, o esta es la forma tradicional en cómo la gente lo hace, que al día de hoy, pues, no ha sido así. Una vez comenzamos por ahí, pasamos entonces a explicar un poco la experiencia que hemos tenido y algunos consejos que hemos ido ganando con el tiempo. Logan, ¿qué te parece si comenzamos hablando un poco de cuándo comenzar a contratar? ¿Cuándo pensar que tienes que comenzar a contratar? Ok. Cuando estás emprendiendo. Es
2: una pregunta difícil porque, honestamente, yo pienso que se debe contratar a alguien en el momento que tenga el dinero para contratar a alguien para ayudarte, ¿no? Ya hablamos mucho de trabajar medio tiempo, part-time entrepreneurship para que tenga mm -hmm. el dinero, pero hay muchas cosas que tienes que tener con tu dinero para poder contratar. Pero yo pienso que en el momento que claro. tiene el presupuesto y tal vez vamos a discutir un poco de cuando tienes el proceso para delegar, porque es más una pregunta de cuando delegar que contratar, ¿no?
1: Correcto. Y me parece que es un punto súper valioso. Si bien es cierto, sí, la parte económica es algo que tenemos que tener muy claro antes de contratar a alguien. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la vida y el sustento de alguien más. Por ende, tenemos que tener muy claro que no es que te contrato hoy y te despido mañana. No, o sea, es un compromiso que asumes como emprendedor a la hora de decirle a alguien, mira, yo te puedo poner comida en la mesa y no puede ser algo a la ligera. Pero lo más importante, y justamente por eso, si bien es cierto, el dinero es importante, Creo que lo principal es asegurarse que esa primera persona que tú contratas o esas primeras personas que contratas tengan todo para ser exitosos. Y ahí es donde entra lo que acaba de mencionar Logan, que es tener un proceso. Ahora, esto es muy fácil decirlo después de que lo hicimos. Nosotros incluso cuando lo hicimos no teníamos un no. proceso como tal. Pero sí habíamos pasado, más que nada, más Logan que yo, habíamos pasado por el camino de, de lo que hacíamos tantas veces era un poco más fácil enseñarle a alguien si bien es cierto no estaba documentado y todo lo demás pero había más tiempo o más conocimiento para entrenar a alguien porque lo peor que puedes hacer es contratar a alguien y decirle figure it out encuentra la solución tú solo y dale adelante, es necesario entrenarlo ojalá tener un proceso documentado pero por lo menos darle suficiente entrenamiento para que esa persona pueda terminar siendo exitosa en su trabajo porque de nuevo estás jugando con el sustento de alguien contratar a alguien, darle tres meses y después pensar, ah, esta persona no rindió y por ende lo voy a despedir, es jugar no solamente con las emociones de alguien, porque puede que esa persona le dijo que no a todas las oportunidades para unirse contigo, sino de nuevo, es jugar con el sustento, jugar con la comida de alguien, y eso nunca se debería hacer. Entonces, si vas a contratar a alguien, ten en cuenta, uno, que tienes el conocimiento suficiente para entrenar, dos, que tienes los procesos que has seguido hoy suficientemente documentados, quizá no documentados, pero bien, bien explicados, para poder darle este manual a otra persona para que esa persona pueda salir adelante con esto. Si no lo haces, estás poniendo o contratando a alguien para que fracase. Y eso ya es una crónica de muerte anunciada. Se sabe que lo vas a terminar despidiendo. Y uno, esa persona puede hablar muy mal de tu empresa. Dos, jugaste con las emociones y con el dinero de alguien más. Y eso es algo que nunca se tiene que hacer. Y tres, perdiste dinero. Porque una de las cosas más caras a la hora de aprender es contratar a alguien y despedirlo. El tiempo que invertiste para entrenarlo, el tiempo que invertiste explicándole, el tiempo que invertiste con esa persona, vale incluso más que el dinero que le pagaste. Pero en este caso, le pagaste dinero, invertiste este tiempo y lo terminas despidiendo. Adivina quién está de vuelta en el cuadro número uno del juego. Tú. Esa persona no. Esa persona va a seguir adelante. Tú eres el que tiene que volver al punto inicial del juego.
2: De acuerdo. Pues lo que pasa es que la mayoría de la gente llegan a un punto que, wow, tengo demasiado que hacer. Necesito alguien que me Correcto. ayude. No es que, ok, ya he determinado el proceso, lo voy a delegar a alguien, ¿quién debería ser? ¿No? Ah, ¿No? Pero tienes que estar desde cero planeando cómo vas a pasar los procesos que está efectuando a alguien más. Para que en el momento que tenga el dinero listo, ya puedes contratar a alguien y sabes exactamente qué hacer. Yo puedo compartir un ejemplo. Cuando yo tenía mi primera agencia, éramos dos. Dos personas, pero entre en dos, los dos hicimos todo. Yo hacía la mitad, él la mitad. Pero no tenemos mm. ni una, ni documentación. Bueno, ya habíamos documentado todo, pero no en una, manera, en una manera para pasarlo a alguien diferente. Contratamos un project manager como consultor para ayudarnos a definir los claro. procesos, pero él no lo conocía, ¿no? Entonces, no teníamos nada. Contratamos dos personas, de hecho mi papá y la mamá de, de mi socia. <ríe> y ambos nos ayudaban porque sabían que no sabíamos qué hacer. Pero porque no tuvimos procesos definados, claro. no sabíamos cómo pasar los procesos a los papás. Claro. Duraba como tres semanas y ya no pudimos seguir con ellos porque honestamente nos tomó el mismo tiempo o aún un poco más tiempo para pasar los procesos a ellos que nos tomaría si lo hiciéramos nosotros solo, ¿Me entiendes? Wow, ok. Y entonces es bastante, bastante importante que haces dos cosas. Que estás preparando los procesos para que se pueda pasar a alguien diferente y a la vez estás listo con el dinero cuando llega un momento para, para contratar a alguien y pasarlo a ellos. Mm -hmm. Y eso también te, es, te, te, te requiere que no estés pasando procesos sin valor, ¿me entiendes? Como si estás pasando lo que tú ya estás haciendo, será alguien que, que lleva algún valor a la empresa, ¿no? Pero tal vez es otro punto eso, pero correcto. hay muchas ventajas.
1: Claro, claro. Con eso que dices se resume perfecto el, el punto. Y, y tocas un específico point que es el hecho de no esperar, y, y ya entendí lo que quería decir antes, es no esperar a que ya te sobrepasó el trabajo para decidir contratar a alguien en un modo de emergencia, sino es, si yo logré planear, y de nuevo, y contratar a gente tiene que ser algo desde el día uno, o que tú por lo menos te estás pensando desde el día uno en tu emprendimiento es, ok, ¿en qué momento contratar a la siguiente persona? Para irte preparando, de nuevo, no es algo que pasa de la a la 11 de la mañana, que tú entres hoy y digas, bueno, voy a contratar a alguien hoy. El proceso no es así. Tienes que abrir un canal de sourcing, hacer que la gente aplique, encontrar a la gente, entrevistarlos de todas las entrevistas un 10% quizás funciona y después de todo ese proceso terminas contratando a alguien ¿cuánto te puede tardar esto? de dos a tres semanas si te va muy bien, te puede tardar hasta meses entonces, no es así de fácil por ende, no esperes a que el trabajo te haya sobrepasado o, te, o estés sobrecargado para decidir comenzar a contratar a alguien comienza a contratar a alguien cuando tu proyección comienza a cobrar vida es decir, yo pensaba ok, cuando llego más o menos a los 3 mil dólares basado en tu, en, en tu negocio, ¿no? A los 3000 dólares en día que tengo tantos clientes, en ese punto ya yo debería estar a un punto máximo. Desde el momento que tengo 2000 dólares comprometidos, ya estoy comenzando a buscar gente. Tengo 2500, contrato a la persona. Es más, ¿por, ¿por qué? Porque todavía me queda un espacio a mí para hacerlo yo solo, pero ya puedo comenzar a entrenar a la persona o puedo traer a esa persona para que me haga shadowing y se meta conmigo en las sesiones o se meta conmigo en las reuniones o que me vaya haciendo los que yo hago. En el momento que llega a 3000, adivina qué. Ya tengo una persona 100% entrenada. Tengo una persona que ya, ya conoce el negocio y ahora le digo que okay, adelante, por favor, manejate los siguientes clientes. Por ejemplo, nunca esperes a que el trabajo te haya sobrepasado para contratar a alguien. Comienza a pensar en contratar desde el puro inicio para que cuando llegue el momento correcto puedas tener chance, respiro y tiempo para entrenar a esa persona y después hacer que esa persona logre o darle todas las posibilidades de ser exitosa. ¿Por qué? Porque ya fue entrenada, ya está contigo en el negocio, ya ha visto cómo se manejan las cosas y eso lo lleva a éxito. Creo que eso es un punto sumamente importante en donde incluso nosotros ahí cometimos una equivocación. Nuestro segundo empleado entró en un momento de emergencia. Entró en un momento donde ya no dábamos abasto, que fue en la época donde maneja nueve clientes. De nuevo, imagínate una persona nueva que no, tenía, no tuvo entrenamiento porque comenzando casi muy gente tiene entrenamiento. Eso es algo malo, pero bueno, nos pasó. lo Recién veníamos entrenando... Y aún en entrenamiento le tuvimos que dar nueve clientes, que es la máxima cantidad de clientes que incluso hoy una persona ya con mucho más experiencia maneja. Entonces fue pues, súper loco. No, sé, no entiendo cómo, cómo sobrevivió, pero incluso llegó un problema incluso casi psicológico de tener que estar conversando con esa persona recurrentemente para mantenerlo motivado porque nadie se mantiene motivado con nueve clientes. Como dice Logan, nadie piensa bien cuando estás, persegui estás siendo perseguido por un tigre. O sea, es increíble. eso es un punto sumamente, sumamente relevante. Ahora, pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es, ok, estoy empezando, no quiero comprometerme con un alto salario, no quiero tener que comprometer económicamente la empresa, pero quiero tener gente que ojalá se mantenga conmigo por mucho tiempo, porque de nuevo, perder a una persona es una de las cosas más costosas. ¿En quién tengo que pensar?
2: En interns, ¿no?
1: Correcto. En el tema de internos. Voy a decir que fuimos bendecidos. Los primeros internos de nosotros hoy, de hecho, son, son las personas que están ocupando las mayores posiciones en la empresa fueron excelentes, excelentes, excelentísimos, o sea, súper comprometidos, compraron la idea, tomaron el, el company kool como dicen, entendieron, comenzaron a sacrificar todo lo que tenían que sacrificar para salir adelante, y es donde mucha gente quizás no... no ve el valor. Vamos a ver, un interno es una persona probablemente terminando su universidad, ya tiene cierto conocimiento técnico, en cierta medida por lo menos teórico, con todas las ganas de aprender, con todas las ganas de salir al mundo y comérselo, porque normalmente son bastante jóvenes, y entonces lo que dicen muchos de mi negocio es, bueno, pero yo no puedo poner en manos de un inexperto mi negocio. Exacto. Tú no vas a poner tu negocio en las manos de tus primeros empleados. Tú vas a delegar algunas tareas de tu negocio que tú manejas en las manos de un interno. Y eso es 100%. Es 100% probable y 100% factible. Siempre y cuando puedas el tiempo para entrenar, tengas el tiempo o los documentos, los procesos documentados para que ellos puedan ir aprendiendo y entiende clarísimamente que va a haber equivocaciones, que van a haber errores, que esos errores pueden costar dinero, pero es el costo de poder tener gente al comienzo, que es, ayuda tantísimo, por un muy bajo costo.
2: También pienso que es un tema un poco sensitiva contratar internos, porque por lo general casi no se pagan, no se pagan bien, ¿no? eso es, es el punto, entonces, cuando nosotros lo hacemos es que no creemos en tener internos que no son pagados. Entonces, siempre se debe pagar algo, aun si sea algo uh -huh. simbólico. Pero, a la vez, siempre tenemos determinado exactamente cuánto va a durar este internship, ¿no? Para nosotros, dura tres meses para los internos y tienen la chance para ganar más si pueden manejar clientes. Entonces, el base es muy bajo claro. en comparación al tiempo completo, pero los commissions... Son iguales. Entonces, es importante, Correcto. si quieres ese talento muy bueno, tienes que tener un, como los términos muy claros para que ellos entiendan su upside cuando se pueda convertir a un empleado. Y si no se van a convertir, deben tener la oportunidad de buscar afuera. ¿no? Pero se deben definir ¿no? totalmente los términos para que puedan conseguir el talento mejor.
1: La idea de tener tres meses es algo que, que hoy, hasta el día de hoy, Después de los primeros dos, hemos respetado. Porque incluso, y esto es algo que vale la pena compartir, ¿no? En nuestro caso, cuando contratamos dos interns, que fueron nuestros primeros dos empleados, que hoy todavía se mantienen con nosotros, el negocio al comienzo fue, fue loquísimo, evolucionó súper rápido, y entonces de ahí fue cuando dijimos que ocupamos gente, pero no queremos comprometer mucho, etcétera, entonces contratamos internos. Pero justamente entró la época de la Navidad y todo se fue abajo, se fue relativamente bajo. Y en ese tiempo, pues ya no podíamos poder ofrecerles a las personas o a estos dos chicos, no íbamos a poder ofrecerles un full time. ¿Por qué? Porque no, ya no teníamos el negocio. El, el negocio se fue muy en pique en esa época en diciembre. Entonces, esas personas habían, primero que nada, habían, se habían fianzado súper bien con nosotros, habían, le, les gustaba nuestra relación, les gustaba todo lo que estaban haciendo, que aceptaron o decidieron, de hecho, porque fue una opción, hacer tres meses más. Entonces, fueron interns que duraron por seis meses. Ese nivel de fidelidad es algo que te da un intern eso no te lo da un full-time employee o sea imagínate nosotros que alguien nos diga mira está bien pero no te vamos a pagar o te vamos a seguir pagando poquito por los no o sea no yo tengo mis compromisos económicos etcétera etcétera estas personas fueron tan benevolentes y fueron literalmente o sea les gustó tanto lo que estaban haciendo con nosotros o simplemente confiaron en nosotros que decidieron aceptar eso y de nuevo, hoy son las, las, las personas que están ocupando las máximas posiciones en nuestra empresa pero eso es algo que te da un intern, eso es algo que verdaderamente vale la pena, conectar con ese humano, ¿por qué? Porque le diste una oportunidad para entrar en el mundo laboral, tienden a confiar bastante, bastante en vos, todo eso por un costo bajo, es una forma ideal para un emprendedor, terminar de solidificar su empresa, porque ahora tienes personas que trabajan contigo, a un bajo costo, todavía no tienes tanto riesgo, estás probando, o terminando de probar la idea, que si de ahí en adelante despega, que gracias a Dios fue nuestro caso, ya, podemos comenzar a contratar a más gente. Pero incluso, en nuestro caso, todas las personas terminamos haciéndolo exactamente lo mismo. Cuando estos chicos ya sabían, ya estaban súper bien posicionados y podían entrenar a más personas, comenzamos a abrir solo canales de interns, donde contratábamos tres. De esos tres se quedaba uno, prácticamente el mejor. Y al día de hoy tenemos un excelente equipo, excelente, excelentísimo equipo que yo no cambiaría por nada al mundo. Y todos pasaron por su proceso de internship y todos tienen el mismo escudo, la misma camiseta, que una persona que normalmente hubiéramos traído otra, de afuera o de, o de otro lugar, ya con mucha más experiencia, que entiende que en cualquier momento puede ser sustituido entiende que en cualquier momento puede ir a buscar otro, otro empleo. Y eso es algo que te dan los interns, que tienden a no darte tanto un empleado full-time en el, la fase de emprendimiento de un negocio.
2: Se debe buscar las personas que están buscando aprender tanto o aún un poco más que buscan ganar, ¿no? Todos quieren ganar, uh -huh. pero hay algunos que entiendan, pues y esto depende de tu negocio, ¿no? Si tu negocio no ofrece uh -huh. la oportunidad de aprender habilidades o desarrollamiento o lo que sea, no vas a poder conseguir talento bueno por un precio bajo. Pero si ellos entienden, uh -huh. wow, con las habilidades que voy a desarrollar dentro de Go, yo veo el valor. Entonces, ¿para qué me voy a cambiar uh -huh. Sí, en tres meses voy a conseguir una posición de tiempo completo y voy a tener tanta habilidad de hacer lo que sea, ¿no? Pero tienes que yeah. buscar ese tipo de gente. Hay muchas personas que nos di dicen que sí, yo quiero aprender, pero es fácil. De hecho, tal vez Steven debes platicar de eso, que cómo reconocer si no están buscando realmente aprender porque... Hemos tenido algunos aplicantes y, y empleados internos que, honestamente, no querían aprender tanto. No sé si puedes compartir cómo reconocer eso. Claro, claro.
1: En primer punto, es algo que te das cuenta muy rápido, porque si tu empresa requiere mucho aprendizaje y tu empresa requiere, requiere verdaderamente in, involucrarse para poder llegar al nivel de skills, y nos ha pasado... Nosotros hemos tenido internos que nos han durado dos días, hemos tenido internos que nos han durado un mes, hemos tenido internos que al mes al mes tres y le queremos ofrecer, la, la a, o sea, hacer la oferta formal para que formen parte de nosotros, al tercer mes nos dicen que no, nos dicen, no, esto, esto yo creo que no es para mí. ¿Por qué? Bueno, por, por lo que sea, pero ese tipo de, de, de actitudes te permite identificar muy rápidamente quién está acá para aprender, quién está dispuesto a sacrificar y quién quiere hacer que la empresa crezca y por ende crecer con la empresa, ¿no? El internship te da eso, le da la posibilidad a las personas de poder probarse a sí mismas y rápidamente identificar, mira, ¿esto sí es para mí o esto no es para mí? Y eso no, y, y es bueno, porque lo que menos quieres es tener un, un intern que pasa a ser un full-time employee que no era aquí donde tenía que estar, eso es lo que menos quieres. Entonces, el internship le funciona a ambas partes, ¿no? Uno para medir y el otro para asegurarse que es por acá, eso es uno. El segundo punto, ¿cómo saber cuando alguien quiere aprender? Es algo que puedes identificar al tirar a las personas al agua o al cambiar un proceso, o al pedirles que reinventen o que, o que mejoren un proceso, en el momento donde esa persona todo lo hace y nunca pide ayuda, o todo lo hace y nunca, y nunca pide una sugerencia, o todo lo hace sin nunca hablar con un colega, con un teammate, en ese momento todo logra identificar, esta persona no va a calzar acá, porque es imposible que una persona a la edad de un intern sepa hacer todo lo que nosotros hacemos. Es imposible, pero rápidamente te das cuenta aquellas personas que comienzan a pedir reuniones, aquellas personas que, que ponen reuniones a Logan en su calendario, me ponen a mí reuniones en mi calendario, le ponen a, nuestro, a, a sus colegas reuniones en, en el calendario porque están demandando que alguien explique algo, están demandando conocer más, están demandando aprender algo nuevo, esas personas son perfectas. Son perfectas ¿por qué? Porque tienen tanta sed de aprendizaje que si tú se lo das, van a usar ese mismo esfuerzo y ese mismo conocimiento y ese mismo ímpetu con el que han buscado el aprendizaje para exitosamente lograr hacer su trabajo. Y esto nos permite identificar rápidamente quién puede funcionar y quiénes no. Ya que los interns tienen un bajo costo, para nosotros es una regla contratar de tres en tres. De esos tres, cuando nos va bien, uno funciona. Cuando nos va mal, no funciona ninguno. Y tuvimos una camada en donde no funcionó ningún intern. Tuvimos otra camada en donde entraron tres, a los dos días solo había uno. Y esa una hoy es exageradamente buena en lo que hace. Y tuvimos la camada inicial en donde entraron dos y los dos funcionaron. Entonces, contratar de tres en tres interns te permite manejar el riesgo contra el beneficio y económicamente no te cuesta tanto para poder decir, bueno, por tres meses tengo muy buena, muy buena ayuda, pero al mismo, al mismo tiempo estoy invirtiendo este dinero para en tres meses tener a la mejor persona uniéndose a la empresa.
2: Hemos tenido algunas experiencias con aplicantes también que... Nos decían, sí, eso es exactamente lo, lo que busco. Yo pienso que esta es la oportunidad que quiero. Pero al preguntar un poco de, de sus metas personales, cuando me, cuando me dice, y eso es, específicamente es para Go, no, no se tiene que aplicar a, a lo demás, pero cuando alguien me dice, sí, estoy empezando mi MBA porque yo quiero meterme en finanzas o en inversión de bienes raíces o lo que mm. sea, inmobiliario... Yo entiendo en ese momento que no son un fit para nosotros. Tuvimos algunos aplicantes que tenían mucha experiencia y que nos decían todas las cosas correctas, pero sabíamos que honestamente no estamos como alineados en, en lo que nosotros ofrecemos y lo que tú estás buscando. Pero todo el mundo está buscando trabajo claro. y todos quieren leverage en las otras oportunidades que tienen. Pero hay personas que yo puedo ver, mai, este mes este nos va a dejar en de como dos semanas.
1: Y así sucedió.
2: Sí, nos ha sucedido y a la vez hemos reconocido esto no es el fin. Aunque él tenga todas las, yeah. las respuestas correctas, tiene la experiencia, tiene el CV. Entonces tú tienes que entender lo que ofreces honestamente y qué tipo de persona realmente va a tener interés en lo que tienes tú. Pero si no están alineados, debe cortar la conversación lo más rápido que sea posible. Pongamos una pausa.
0: Porque esto no se trata de nosotros, se trata de vos. Estás escuchando PimeHackers. Y estas son las recomendaciones de la semana. Entra a pimehackers.com para encontrar los cupones de descuento.
2: ¿Tu CRM te suma más trabajo del que te quita? ¿Pierdes demasiado tiempo llenando datos y actualizando información para que tu jefe pueda facilitar sus reportes? Sussler automatiza toda la entrada de datos por ti con un solo clic. Te lo digo en serio. Con un clic y todos los datos de tus ventas se registran. SalesFlare es el CRM más fácil de usar para pequeñas empresas que venden B2B. Consulta salesflare.com y visita pimehackers.com si quieres un mes gratis y 20% de descuento por los primeros seis meses.
1: Y eso me lleva también entonces a hablar un poco de algo que está sumamente relacionado y es el mal positivismo de un emprendedor. A la hora de contratar personas, recuerda que lo que más te va a costar, o sea, el peor fracaso que puedes tener es contratar a alguien que se te va a ir o contratar a alguien que se va muy rápido. Recuerda, en ese momento invertiste dinero, pero invertiste tiempo. Y tiempo a la hora de emprender es lo más importante, es lo vital, es lo único que tiene que ser, pero optimizado 100%. Entonces, contratar a alguien pensando, bueno, eventualmente capaz que sí funciona, cuando ya lograste ver algo, algo que te hizo dudar, mi mayor recomendación es, dar el paso atrás, busca a alguien más. De nuevo, yo cometí esa equivocación y recuerdo esa conversación, que fue una conversación con Logan, y yo le tenía mucha esperanza, era una chica, yo tenía mucha esperanza, como intern fue, fue sumamente buena, veíamos que lo que hacía era lo estaba haciendo a un nivel muy diferente, súper organizada, a otro nivel, de hecho, hoy usamos un proceso que ella fue la que comenzó, haciéndolo personalmente para ella, o sea, era, era, era increíblemente bueno. buena, y yo recuerdo que en, en, en la sesión de entrevistas, si bien es cierto, a los dos nos gustó, Logan, cuando justamente le hizo esa pregunta, yo no, yo no tiendo a hacer tanto esa pregunta, tengo que hacerlo. Pero yo no tiendo a hacer tanto la pregunta de, you know, ¿dónde te ves? o ¿Cuál es la meta final? O sea, ¿Por qué estudiaste? Etcétera. Esa chica dijo algo de finanzas, ¿no? Y fue como, bueno, me encantaría esto, esto. Y Logan fue como, ok, I'm, me encanta todo, pero tiene este, este pero. Y yo, de nuevo, con lo cabezón que soy, fue como, no, pero yo creo que nosotros la podemos convencer, y de está muy joven, no sabe lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera estuvo con nosotros que cuatro, tres meses creo, más o menos, estábamos para hacer la, la oferta fija, de, de, de quedarse fija con nosotros ya teníamos un plan incluso esa persona la estábamos viendo para incluso en temas de operaciones, súper bien súper bien, la verdad, yo estaba entusiasmadísimo y once we made the offer la respuesta fue no no porque, bueno, mira me salió este trabajo en otro lugar que está más no, no era mucho más cercano a nada simplemente era una empresa que hace finanzas, pero no era nada relacionado con finanzas pero para ella eso tenía un camino que la llevaba más cerca. Claramente fueron tres meses invertidos. De las tres personas que entraron, esa era la que se iba a quedar. Ya lo teníamos definido, ya habíamos dejado a las otras dos personas ir y terminamos con esa, con esa experiencia, ¿no? Entonces, tiempo perdido. Dinero no fue tanto, pero dinero perdido, lo que más nos costó fue el tiempo porque eso nos atrasó incluso en un nivel de crecimiento que estábamos, teníamos un buen momentum y por eso justamente te consejo. O sea, creo que los emprendedores tendemos a ser muy, muy positivos y en temas de contratación, en temas de, de hiring, tenemos que ser solamente objetivos en decir todo muy bonito, casi perfecto, pero este fue un pero que ya, ya identificamos que es un pero. Pasa la página y busca a alguien más. Por más que te duela en el corazón, ese es un consejo que hoy, verdaderamente hoy, ya, ya lo tomo muy a pecho. Que en su inicio que fue el que literalmente hizo todo lo posible para que yo entendiera. Y no, por cabezón nos pasó la, el fiasco, como decimos pero sí es un consejo creo que muy muy valioso para los emprendedores deja ese positivismo de lado si encontraste un pero pasa al siguiente candidato
2: vas a ver que que no se cambian mucho las mentes de hecho apenas tuvimos otro intern nosotros tuvimos muchos planes para él no pero él tenía una idea de dónde iba a ir y no pudimos cambiar su mente y no se debe porque si va a cambiar el, si se va a cambiar el camino de alguien se debe cambiar por su cuenta, por su idea, ¿no?
1: Claro. No
2: por la tuya. Entonces, uh -huh. es justo, es bueno, pero tienes que reconocerlo en el momento que si no estamos alineados ya, o a lo mejor no va a cambiar mucho en tres meses. Es muy, muy, muy raro que eso pase. Entonces, tienes que escuchar mm. a tu gut feeling, a tus impresiones, ¿no? Y a la vez a mm. lo que dicen los demás, que quieren ellos. Y si tú no lo ofreces, Mejor no, no dejar o gastar tiempo en eso.
1: Claro, no, me parece, me parece un consejo súper, súper, súper valioso. Es cierto, no los fuerces, deja que ellos solitos caminen por ahí y si no se alinean la, el, el camino de, de la empresa y de la persona, let them go. Creo que, que me parece un, un muy buen, un muy, muy, muy buen consejo. Cerrando esa temática, pasamos entonces a dónde contratar, porque seguimos viendo y de nuevo, y, y ya, ya, ya llega un punto donde ya es absurdo, ya, ya como que hay que mandarle un. Un sate quieto a diferentes empresas que siguen pensando que contratar solamente en su país. De nuevo, si tú eres una empresa súper establecida... If you're a McKinsey, I don't know if I can say their name. Yo no sé si puedo decir el nombre de ellos en redes. Pero si tú eres una empresa súper establecida, que tiene una oficina y que ocupa que todo el mundo está en una oficina y todo demás, sí, está bien. Tienes que contratar en tu país y en un lugar cerca. Pero si tú eres una empresa o un emprendimiento que nació cerca o en pandemia, no seas absurdo. Deja a buscar personas que vivan en tu país, dejar de buscar personas que vivan en tu comunidad, tu mercado, es todo el mundo. Todo el mundo, literalmente todo el mundo. Ya no hay ninguna diferencia con contratar a una persona en India, en Pakistán, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Costa Rica, en Colombia, en Panamá, en cualquier lugar donde estuviese buscando a una persona hoy, lo puedes notar. Creo que lo más asombroso de todo esto es, nosotros tenemos un equipo, si bien es cierto, distribuido en todos lados. Dentro del equipo hay una persona en Letonia, como tenemos una persona en Argentina, como tenemos una persona en Portugal, tenemos varias personas en Costa Rica, como tenemos una persona en México. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Cuando estás buscando talento que ya no está comprimido en un país, ¿por qué? Porque no tiene sentido solo contratar en un país. Puedes encontrar el mejor talento en donde esté, lo puedes encontrar. Entonces, hay que literalmente ya cambiar el chip de pensar que tengo que contratar ticos si soy de Costa Rica, tengo que contratar colombianos si soy de Colombia. No. Una llamada, cualquier otro la toma. Una reunión, cualquier otro la toma. Un cliente o manejar un cliente, cualquier otro lo toma. No existe un motivo, más allá del idioma, que te evite o que te prevenga de poder contratar el mejor talento, no importa en qué lugar del mundo esté.
2: Sí, y yo pienso que muchos piensan en otros países por el precio, pero nosotros pagamos iguales donde sea. Es el talent pool, la piscina que se puede aumentar si estás buscando en otros países. Nosotros podamos conseguir los mejores el mejor 1% de, del talento uh -huh. que encontramos porque tenemos países donde les podemos buscar. Entonces, piense menos en el precio y más en el, la calidad de la oportunidad y la cantidad de gente entre quienes puedes buscar. Anteriormente yo pensaba mucho en el precio, pero ya entiendo que eso no es uh -huh. la ventaja. Prácticamente porque yo no me siento muy cómodo pagando diferente por país, ¿no? Es ¡Wow! Yo puedo claro. escoger entre tanta gente porque estoy abierto a, a donde sea.
1: Punto importante acá. Si bien es cierto, esto es algo que nosotros hemos ido aprendiendo. Al final de cuentas, pagas lo mismo a todo el mundo. Es decir, paga bien. Buenísimo. Es algo que, si lo puedes hacer, hazlo. Pero, pensemos que eres una, una, una startup muy nueva, etcétera, etcétera, startup o, o cualquier negocio, y no tienes mucho dinero. Pues, bueno, existen países que te pueden apreciar o te pueden dar una muy buena calidad por menor precio, por ejemplo, y vamos a hablar, de, no de nuestro caso, pero vamos a hablar de, del país donde estamos. Si estás en Costa Rica y tienes un, un presupuesto bastante reducido, coño, no contrates en Costa Rica. O sea, está claro, andate a contratar en Argentina, que tiene una crisis económica que se lo come y vale la pena tener buena gente por menos dinero, que para ellos es bastante, o bueno. Andate a Venezuela por algo similar, andate a México, en donde dependiendo de donde estés buscando personas también vas a encontrar muy buen talento por menos dinero. Ándate a Belice incluso. O sea, hay diferentes países que te pueden aceptar menos salario o menos dinero por muy buena calidad. Si estás en un punto donde no puedes invertir tantísimo, vale la pena. Ahora, que esto no se vuelve una práctica en donde ya cuando sí estás ganando bien y ya puedes pagar mejor, decides no hacerlo. No. En el momento que puedes pagar, aprecia la calidad y manténla. Porque si no, más personas van a comenzar a hacer lo mismo y adivina qué va a pasar con la gente que trabaja contigo. Se va a ir. ¿Por qué? Porque ya me paga más. Entonces, fidelízalos, ayúdalos a que se mantengan contigo, a que se sientan bien, a que estén realmente bien, 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 bien contigo, para que no importa qué oferta venga, digan, no, esta persona me ayudó en su momento, hizo todo por mí, aquí me está ayudando, o me sigue apoyando, no tengo por qué cambiar de empresa. Punto súper importante.
2: Sí, no quiero decir que nunca se debe aprovechar el precio más bajo de otros países. Siempre, uh -huh. claro que lo, lo hemos hecho, pero es decir que eso no es la ventaja principal, en mi opinión. Correcto,
1: estoy totalmente contigo. Ahora, siguiente punto, dentro de este mismo, contratar en el extranjero. Um, la pregunta, y esto fue una pregunta que una persona, de hecho, me hizo hace, hace unos meses, es, ok, pero entonces, ¿cómo le pagas a todas esas personas? O sea, ¿por qué? Porque yo no tengo cuentas bancarias en todos estos bancos, qué complicado, etcétera, etcétera. Pues, mi mayor consejo es el siguiente, si vas a tener empleados en diferentes países, y si tu comercio se puede manejar por medio de transferencias y de PayPal y sus clientes te pagan de esta forma... Mi mayor recomendación es, uno, punto número uno, abre tu empresa en Estados Unidos, incorpórate en Estados Unidos, existen varios servicios, está Stripe Atlas, sumamente caro, no me gusta, pero bueno, está First Base, que fue como nosotros lo hicimos, excelente servicio, de hecho habían cometido una equivocación, pero hicieron todo para solucionarlo y lo solucionaron. Para mí, el servicio lo valió. Sí, sí. Se la cagaron, pero hicieron yo, todo lo posible para lo solucionarlo. Yo recomendaría
2: también, pero fue una experiencia un poco
1: <ríe> Sí, sí, sí. Fue una experiencia algo... algo, algo LegalZoom
2: sí. se puede usar como extranjero.
1: También, también. Legal zoom se puede usar para extranjero.
2: Eso no es un precio muy malo. Es, si es un LSE nomás, nomás hay, hay mucha gente que uh -huh. Que en los estados que promean el LegalSoom pero honestamente si vas a usar FirstBase o Atlas sería muy parecido también es otra, otra claro opción no. yo pienso que los primeros dos son mejores opciones pero el LegalSoom también funciona yo lo he hecho
1: hay mucho más pero esos son las tres que en su momento hemos probado está Stripe Atlas está FirstBase.io FirstBase de primera base y está um, LegalSoom by the way si alguien quiere patrocinar eso adelante no tenemos ningún patrocinador en esta línea pero bueno, no nos están pagando por eso, pero vale la pena. Ese es el primer punto. Punto número dos, claramente después de que te incorporas y todo, y estos tres servicios, de hecho, te abren tu propia cuenta bancaria y todo lo demás, o sea, todo te lo agilizan Segundo punto, una vez ya tienes tu EIN, que viene siendo la cédula jurídica en Estados Unidos, contrata un servicio como remote.com, contrata un servicio como let, letsdeal.com, I think, sí uh -huh. d D-E-E-L, en donde vas a poder, literalmente poder pagar a cualquier persona en el mundo de una forma muy fácil, ¿por qué? Porque subes el contrato que tengas con esa persona o el salario de esa persona y mes a mes con un solo botón se sube todo el dinero a esa plataforma y estas personas en diferentes lugares del mundo, cada uno de ellos independientemente va a decirle a esta plataforma, descarga mi dinero o mándame mi dinero a cualquiera de estas posibilidades. Si lo quieren descargar en Stripe, lo pueden descargar en PayPal, en su cuenta bancaria, en Payoneer, en cualquier plataforma, todas se incorporan directamente con deal, y cada uno de ellos es el que elige cómo quiere recibir su dinero. Te agiliza todo el tema de salarios, Te agiliza todo el tema legal. Y lo único que te hiciste fue, uno, incorporarte en Estados Unidos a través de alguna de estas plataformas. Dos, contratar a esta plataforma de pagos. Viene siendo letsteal o remote.com. Y después de ahí, sé toda la parte de pagar salarios hay pero ¿cómo lo hago? Un clic. Eso es lo que tienes que hacer. Un clic. Y solucionas todo el problema. Le pagas a todo el mundo, no importa dónde estén. Tienes un excelente equipo multicultural con diferentes historias de vida, con diferentes perspectivas que te ayudan no solamente a entender tu negocio mejor, sino que te ayudan incluso a crear planes de expansión. ¿Por qué? Porque puede que en esta otra región seamos súper buenos o etcétera, etcétera. Y tienes una, una muy buena cultura organizacional, que a mí, a mí es una de las cosas más me gusta. poder meter a una reunión en donde a la mitad de la gente le entiende, a la otra mitad no. No hay nada que me guste más. Ponga a un chileno, ponga a un argentino y ponga a un panameño a hablar. Dale, te reto. No vas a entender un culo. Todos hablan español, pero no vas a entender nada. Pero eso le da cierto sabor, cierta cultura a la empresa que yo no lo cambio por nada.
2: Yo dije no solo porque no entiendo los chilenos ni los panameños Por eso casi no entiendo <risa> a Steven. No, Roma. Um, y eso puede aplicar a, los, a las empresas locales. Si se puede pagar con tarjeta, por ejemplo, o transferencia, como mencionó Steven, a una empresa de landscaping, tú podrías construir tu back office en otro país. No es solamente los, las empresas digitales que, se pueden, que pueden aprovechar esto, es cualquier empresa que tiene algo que se haga digitalmente puede aprovechar eso.
1: 100% contigo. Y entonces ya cuarto y último punto acá viene siendo cómo logras mantener o cómo logras retener a ese talento. Si bien es cierto ya hablamos del de el primer talento la forma de los internos, ya hablamos de cuándo saber que tengo que contratar ya hablamos de toda la parte operativa de contratar a alguien que por cierto tiene su problema Ah, en la parte operativa me faltó un tema y es que muchas personas pueden que te pidan un contrato Existen plataformas que lo hacen sumamente fácil. LegalZoom de hecho te hace ese tipo de contratos, es una opción La otra opción es freaking PandaDoc y hay varias varios plataformas que nosotros usamos hoy que te ayudan a hacer un contrato rapidísimo. Estos son los términos. La persona firma, tú firmas. Es una firma, legally binding, porque tienen todo incluso hasta del IP donde se firmó. Pero son, de nuevo, tres clics. Es hacer un word prácticamente y con tres clics ya todo está hecho. Y eso te ayuda en la parte de manejar los contratos y hacer que todos entiendan lo que tienen que hacer. Ahora, punto importante acá, y esto es algo que verdaderamente te va a setear para, para el éxito en cuando estás contratando gente. ¿Por qué los contratos son importantes? Porque si en un contrato te incluyes, tus obligaciones son tales tu compensación es tal, tu compensación variable, es decir, tus bonos o tus comisiones son tales, le está dando una un súper herramienta a tu, a tu empleado de que entienda en dónde se tiene que enfocar. Si tú a mí me das responsabilidades y esas responsabilidades no están respaldadas por mi comisión, sino que mi comisión es por otra cosa y mis responsabilidades son por otras cosas, tú tienes acá a alguien que no sabe en qué enfocarse, tu expectativa no está clara, y esta persona tiene todo el chance de fracasar y es por tu culpa. ¿Por qué? Porque no le diste un mapa claro. Entonces ese contrato te ayuda a mantener a la gente alineada para no tener malas conversaciones después y de nuevo tratar de garantizar el éxito de esa persona. Un contrato no solamente la parte legal, que uy, que feo no, te ayuda también a mantener a la persona enfocada en ese camino. Por ende, vale la pena practicarlo. Y de nuevo, si vas a usar una de las herramientas de Let's Deal, etc., es obligatorio que haya un tipo de contrato, sea de freelancer, sea un 1099, sea... Digo, cualquier otro tipo de contrato que por menos genere las reglas del juego para poder hacer estos pagos. Eso es súper importante. Ok, ahora sí, pasamos al último punto, que es cómo retener a estas personas. Entre nosotros dos, aquí el más humano es Logan. Así que, Logan, no sé si quieres empezar con este punto. ¿Cómo retener? ¿Cuáles son las dos cosas que tú sugerirías a alguien para retener talento?
2: Yo, primeramente, es muy parecido lo que tienes que hacer para tener una empresa exitosa, es ofrecer algo de valor. ¿no? Yo siempre digo a nuestros empleados que ellos deben estar ganando o aprendiendo, se me fue la palabra, mejor los dos, pero por lo menos uno. Entonces, si no estás aprendiendo mucho, si no te estás desarrollando mucho, se debe ganar bien, porque eso es el punto, ¿no? Claro. Y si no estás ganando bien, debe Estar desarrollándote por medio de dicho trabajo para que pueda ganar más en el futuro. Entonces, si tú como como employer pueda ofrecer esas cosas, vas a poder retener las personas que te tragan valor. Nosotros pagamos muy parecidos, tal vez no con base, pero en compensación total. Muy parecidos a las otras empleadores en Costa Rica que podrían contratar a nuestros empleados. Entonces, si realmente uh -huh. nos estamos alineados económicamente, no hay razón de dejarnos tanto. El segundo punto sería, maneja muy, con mucho cuidado el workload de estos empleados. Primeramente, tiene que tener esa puerta abierta que se pueda comunicar a ti, que hay confianza en ti para claro. comunicar, tengo demasiado que hacer, no estoy divirtiéndome, uh -huh. estoy muy uh -huh. estresado. Cuando me despierto, estoy estresado de trabajar, no animado, ¿no? Uh -huh. Y claro que siempre uh -huh. va a pasar días malas, No es decir que cada día no. sería un sueño, pero es que no es tan dreading empezar el trabajo. Y es tu trabajo como empleador gestionar eso y asegurar que no haya demasiado que hacer. Tiene que aprender eso, que ellos no son los buenos de tu empresa, a menos que sean, ¿no? A menos que tengan un monto significante de tu empresa, pero con internos piensa que no. Entonces tú tienes que tratarlos como empleados, no como dueños. No estarán encargados de tu empresa, no estarán trabajando tanto como ti, o por lo menos no estarán tomando tanto riesgo, pero tú tienes que verlos como empleados y gestionar tu load para que no, no haya un burnout
1: no tengo nada más que agregar, creo que esos dos son los dos pilares iniciales o principales para retener el talento, y el primero viene siendo el tal cual como lo dices, o sea, o ganas mucho o aprendes mucho, el mejor de los casos los dos pero una persona que no gana mucho y no aprende nada, coño que no entiendo qué carajo está haciendo contigo, o sea, ya lo vas a perder y, y, y de nuevo, si no lo pierdes es porque es un pendejo, y si es un pendejo, pues no contrataste al mejor, literalmente contrataste a la persona que se conforma con cualquier cosa entonces eso sí es algo sumamente sumamente importante algo que decía Logan que, que me parece súper, súper, súper bueno y, y lo he escuchado incluso de bocas en estas en esta conversaciones que tenemos con nuestra propia gente es, yo no me iría por una empresa que me pague 300 dólares más. No me iría por una empresa que me, una empresa que me pague 500 dólares más. La, la cantidad de, de, de diversidad en el trabajo que tenemos acá, la cantidad de cómo nos tenemos que entretener, la cantidad de pensamiento, la cantidad de las cosas que aprendemos día a día acá y la libertad que damos porque nosotros trabajamos de forma remota, que es un arma doble filo y ahorita la voy a explicar. Pero, y la libertad que damos hace que las personas, hey, ¿me ofreces 500 dólares más? Sí, pero igual no me voy porque no me ofreces esta otra cantidad de cosas. Entonces, de nuevo, o se aprende mucho, se gana mucho, ojalá los dos, pero en ambos casos hay gente que tiende a ser muy fiel, ya sea solamente con el tema de dinero, y hay otra gente que tiende a ser muy fiel con el tema de aprendizaje. Ojalá como empresa puedes guiarlo en ambos lados. Y me parece uno de los mejores consejos que he escuchado. Um, y creo que Logan tiene total razón. Y sí, en el segundo de nuevo no tengo nada que añadir, voy a repetir lo que dijiste. Y es, I think it's Gary B., el, el que sí, habla mucho del, del tema, ¿no? que dice: Si estás esperando que tus empleados se comporten como dueños de la empresa, al decir, a sacrificar tiempo, over hours, overtime, etcétera, 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 etc., el que está remamando eres tú como emprendedor. Nunca puedes esperar que alguien que no tiene el upside de la ganancia de la empresa se comporte como aquellos que sí lo tienen. Por ende, si tu expectativa es Ay, que esta persona se sacrifica lo suficiente, esta persona no hace lo suficiente, primer punto, analízate tú a ver si algún día le has comunicado cuál es tu expectativa. Si la respuesta es sí, y tu expectativa es así, de, de absurdamente alta, el que está mal eres tú. No puedes esperar que un empleado se comporte igual que tú. Tú tienes el upside y si la empresa gana o no. El empleado, aunque suene mal, es reemplazable y lo saben. Entonces, ¿por qué va a sacrificar su vida? tal como lo haces tú, por una empresa, que él no gana si la empresa verdaderamente llega. Y tú puedes decir, bueno, sí, porque se podemos subir los salarios. Sí, pero ¿quién gana? Eres tú, no esa sí. persona. Entonces, dale un porcentaje a la empresa y te garantizo que esa persona trabaja igual que tú. Pero si no estás dispuesto a darle un porcentaje a la empresa, entonces, ¿por qué estás pidiendo que trabaje como si lo tuviera? No tiene sentido. Hay mucha
2: gente que dicen, ¿para qué no trabajen tan duro como yo mis empleados? Porque no son dueños. Y si quieres eso, estás buscando socios no empleados.
1: I think you said it better than anyone else. Y por último, el tema de, de los workloads y esto es algo que hemos ido aprendiendo y justamente estamos aprendiendo es recuerda que tu gente es gente, son humanos, ocupan tiempo libre, ocupan divertirse, ocupan tener tiempo en familia, ocupan de nuevo tener ganas de trabajar mañana. Pero pero si si me siento explotado o si me siento absurdamente ocupado o si nunca termino de trabajar pues no, eventualmente por más que les guste el aprender y por más que le guste el salario y por más que le guste todo, es una persona que va a dar el paso atrás y se va a ir. Y de nuevo, no hay nada peor para una empresa que perder a un empleado, ¿no? Entonces, sí, creo que también el, el manejar el workload, el, el abrir los canales para que las personas te puedan tocar la puerta y te puedan decir, mira, está pasando esto, no me siento cómodo, que nadie se sienta que, que lo vas a regañar porque te diga algo así, en lo más mínimo… O que nadie sienta que te va a defraudar. Por... No, no, lo más mínimo. O sea, la persona que tiene que estar más a cargo de su workload es cada uno de nosotros, pero están nosotros los gerentes, en nosotros los dueños de las empresas. Tener que poder identificar rápidamente esta persona está cerca de quemarse, esta persona está manejando mucho workload. De nuevo, que de vez en cuando va a ser así, sí, pero apenas ves la primera alerta, asegúrate de comenzar a traer la ayuda, asegúrate de tener que contratar a más gente y tienes que contratar a más gente explotar a alguien para no ahorrarte el costo de contratar a alguien más, lo vale 10 veces, porque alguien explotado tiende a no tener el nivel de retención, a la hora de satisfacción de clientes, etcétera, etcétera, y qué te va a costar más perder clientes que contratar a alguien? No, tener clientes es recurrente, es ganar, es ganar dinero siempre. Perder a clientes porque explotaste a una persona simplemente para ahorrarte el salario de alguien más es la forma más estúpida de hacer un negocio. Por ende, me parece que igual los tres consejos que dio que ellos lo hagan los mejores tres consejos de retención que he escuchado en mucho tiempo. Literalmente. ¡Wow! <ríe> ok. Logan, no sé si quieres terminar con algo más porque me parece que hemos co compartido todo el conocimiento en temas de hiring o, o initial hiring. Para todas las personas que tengan más preguntas nos pueden hacer llegar sus preguntas ya sea a las redes sociales de Logan personalmente, a las mías, a las redes sociales de Go, de Govio.com, Govio.com o a las redes sociales de nuevo, LinkedIn, etcétera, de Govio o incluso al Instagram, LinkedIn o Facebook de Pima Hackers. Estamos tratando de mantener la comunicación con la audiencia. Entre más preguntas hagan, más cosas tenemos de que hablar. Y si ya hemos pasado por ahí, ¿por qué van a cometer ustedes los errores que ya nosotros cometimos? Vale la pena que aprendan de nuestros errores. Hora de despedirse. Muchas gracias por acá. Nos vemos en un próximo episodio.
0: Hasta pronto. Esto fue vime Hackers. Si quieres escuchar más de dos Growth Hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en pimehackers.com.